0: Adventní příběhový kalendác od živkulíků. Příběh 17. pro sedmnáctého prosince o tom, jak byla školka na vodě. V Libušské zahradě, tam, kde voní ořechové listí, heřmánek, a holých kreativní vytápění. Přesně tři kočičí skoky od branky, ale taky pod záhonkem, nezáhonkem, u pumpy pod pumpou, vevnitři venku zkrátka, kam se jeden podívá, že je šest přátelských libušsko-písnických žifulíků, kteří se o celou tu zahradu dům i přilehlé okolí starají. Kromě toho se také kamarádí s každým, kdo je dítě a nebo má aspoň štíbek fantazie. V zimě, samozřejmě, každý rozumný libušsko-písnický žifulík spí. Odkoukali to od těch hrádečkovských. Pokud je tedy někdo neprobudí. No a to je to, co se stalo žifulíkovi Drndovi Kolobrndovi. A ani nebylo ráno, představte si. Nejen, že ho někdo budí uprostřed zimy. A nekažme si to tím, že je pořád ještě ve skutečnosti podzim. Ale ještě ho budí uprostřed noci. Drnda Kolobrnda je proslulý libušsko-písnický žifulíkovský závodník a je milovníkem dětských hřišť. Proto se hrádečkosti žifulíci společně s Bartoloměm a Jeronýmem po bleskově tajné agentské poradě rozhodli probudit ze všech zdejších žifulíků právě jeho. Protože strašný pytel plánuje zkazit besídku ve školce Bárta a Jeni a tam je Drnda jako doma. Vstávej, zakřičel Drndovi do uchažilka kapilka v jeho doupátku za Krobovic Bartoškovic za uh, garáží. Musíme zachraňovat Vánoce. Já uh, uh, zachráním. nejdřív tak Velikonoce. Zachrnil na ně Drnda Brnda. A to jenom, když jsou až v Dubnu. Otočil se a spal dál. Ale to měl marné, protože jestli se v něcem žifulíci od začátku našeho příběhu zdokonalili, bylo to buzení spících žifolíků ani nevěděli, jak už seděl rozespalý drnda brnda v provizorně zřízeném středisku mezinárodní bezpečnostní tajné agentury, BJKLP a Zkrátka si všichni zalezli v pokojku pod peřinu s baterkou a tvářili se strašně vážně. Agenti, oslovil Bartoloměj všechny přítomné agenty. Situace je vážná. Vážná, potvrdil Jeroním. Nějaké návrhy, agenti? zeptal se Bartoloměj agentů. Agenti? doplnil Jeroním. Já bych navrhoval, abychom šli ještě spát. Ráno moudřejší večera. Heslo mojí maminky, Zívnul drnda brnda. Co můžeš zachránit dnes, neodkládej na zítřek. Agenská přísaha, nesouhlasil Bartoloměj. Drndo, my tě potřebujeme, prosím. Znáš okolí školky, zaprosil Jeroným, kterému jsou teprve tři a občas nějaké písmenko ještě vynechává, ale je to strašně moc rostomilé a vážně to celkem funguje. A taky, že jo. Ale no tak jo, no, zavrčil Drnda Brnda. Co o tom strašném pytlovi víte? A to bylo něco pro hráličkovské žifulíky. Že je zlej, zavolal jeden. No, minimálně je hodně zlobivej, doplnil druhý. Potřebujeme vědět, jak vypadá. Už jste ho někdy viděli, přerušil je drnda. Ticho. Agenti se po sobě bezradně rozhlíželi. No je velký, pokrčil rameny třetí. Bručí, zabručil čtvrtý a byl to, řekla bych asi hubka pupka, ten, ten hodně často bručí. Má veliký chlupatý ucho, vzpomněl si pátý. Jedno, to druhý možná ne, to druhý ucho jsme neviděli, opravil ho šestý. No a to je všechno, nechápal drna brnda. Chlupatý ucho má kde kdo. No já třeba ne, ohradil se Bartoloměj. Dobře, odpověděl Drnda. Bart tedy není strašný pytel. To jsme toho teda vyřešili, zamračil se. Nepotřebujeme vědět, jak pytel vypadá, uklidnil ho Bart. Jediný, co musíme zajistit, je, aby nikdo nešel do školky, doplnil Bartolměj Jeroným. Nikdo, koho neznáme. Přesně, potvrdil Bart. A pokud se tam bude někdo v noci lámat, víme, že je to strašný pytel. Musíme v okolí rozmístit agenty do oblasti tak, aby neproklouzla ani myš. A ta myš je podezřelá z čeho, nechápal Drnda. Jaká myš, nechápal Bart. No ta, co nemá proklouznout, taky nevíte, jak vypadá. Má uchat, má, má ucho, vykřikl žil kapelka na čeně. Obě zasná se lahoda, že mají konečně nějakou stopu. A taky je šedivá taková myš, zahoulá kališka šiška. Malá a kulatá, pokračoval kamínek ramínek. Pišti! doplnil hlubka bubka. žádná myš, zavolal Roným. Musíme rychle, tma přichází. To se jen tak říká, že nes- nesmí proklouznout ani myš. Doplnil ho Vartoloměj. Musíme prostě hlídat okolí školky tak, aby vůbec nikdo neproklous. Ani myš, ani pytel, nikdo prostě. Tak a teď jdeme zahájit akci. Vyskočil Bart z peřiny. Vy musíte zahájit leda tak s paní. Rozsvítilo se velké světlo v pokoji. Máma kačka byla nekompromisní. Ani agent velitel nic nezmohl. Oba velící agenti byli převlečeni do naprosto agenta nedůstojného pyžámka z medvídky. Uspáni byli zákeřnou uspávací metodou počítaj ovečky. Ještě než Bartoloměj definitivně podlehl ovečce číslo 32, zaslechl, jak mu kdo si šeptá do ucha. Šefe, přebírám velení, nesklameme vás. To na prnda zbalil dětské vysílačky, sešikoval své hradečkovské kamarády A vyrazil zachraňovat školku. Šifulíci celou noc pečlivě zapisovali každý podezřelý pohyb, který se kolem školky odehrál. Seznam nebyl vůbec jako nějak významně dlouhý. Nebylo na tom seznamu totiž vůbec nic. Teprve až v 6.30 se stala první taková věc, která ovšem nebyla vůbec neobvyklá, a to bylo, že přišla paní ředitelka a školku odemkla. Postupně do ní začaly chodit paní učitelky a nakonec i děti z rodiči, tudíž zpřátelení agenti. Dobře odvedená práce agenti zavedl do vysílačky po sedmé hodině ráno Bartoloměj, který už s Jernýmkem také přicházel do školky. Teď už přebírám hlídku já s agentkou Aneškou, agentem Benem a dalšími spoluagenty z Berušek. Ve sluníčkách to jistí s agentem Mironýmem i agentka Sozanka, Eliška, Verča a Aja a úplně všechny další a ostatní sluníčka. V motýlkách zase máme nasazeného agenta Míru a agentu Kl- agentku Klárku. V Montessori pro nás pracuje agentka Amálka. Přepínám za prasklotové ve vysílačce. Drnda zvedl palec nahoru a zamával na Bartoloměje, který právě procházel brankou do školky, kam ho vedl Jeroným, kterého vedl táta Honza. Školka je plná vody, vyběhla ven paní ředitelka, voda z ní kapala a vůbec se netvářela tak vyrovnaně a klidně jako normálně. Agenti se podívali jeden na druhého, druhý na třetího, třetí na čtvrtého a tak dál. Strašný pytel byl tady. Ale jak to udělal? Vždyť jsme celou noc hlídali, nechápali žifulíci. To je dobrá otázka, jak on to udělal, ten strašný pytel. Pojďme si na něj odpovědět. Vraťme se na začátek příběhu. Jenom ne k pěti drndy-brndy za garáží, ale o kousíček dál, pod záhonek, nezáhonek. To, že v zimě každý rozumný žifulík spí, už víme, stejně tak je to, že většina žifulíků rozumná není a dřív nebo později se vzbudí. Jako třeba brouček Libušák. Brouček Libušák je moc hodný a milý žifulík, který žije v podzemí. Stará se tu o kořínky rostlin a také o kamaráda Krtka Břeťu, který nic moc nevidí a pořád by jenom spal. Brouček Libušák toho o světě nad zemí moc neví, takže když ho z jeho spící nory vytáhl dobrácky vypadající hromotluk s jedním chlupatým uchem, který mu tvrdil, že si děti ze školky moc přejí oslavit vánoční besídku na vodě, Brouček Libušák neváhal a přislíbil ze zaplavením školky pomoct. Jakožto podzemní žifulík přesně věděl, jakými trubkami podzemí se do školky dostane, aniž by ho někdo viděl. Už se nemohl dočkat, až udělá tam ta, ta ta ta. A všechny děti i jejich paní učitelky začnou vesele skákat a dělat čepky do vody a zpívat koledy, a bude to moc hezké a veselé. A ještě, že potkal takového hodního hromotlika, který mu tak pěkně poradil, a pak zase někam zmizel. Zatímco tady Bartoloměj vedl poradu s agenty v pokojíčku, Brouček Libušák s krtkem Břeťou vedli poradu pod zemí. Rozhodli se, že otevřel úplně všechny kohoutky ve všech koupelnách ve školce. Dá to zabrat, ale co by jeden neudělal pro radost dětí, že? Zatímco byl Bartolomě s Jeronímem, uspáván počítáním oveček, nichž ta nejzákeřnější byla 32. byl Brouček Libušák i s krtkem Břeťou na cestě pod zemím pod písnickým sídlištěm. Zatímco o co později žifulíci v čele s Brno, Brndou hlídkovali kolem školky, byl Brouček Libušák už uvnitř a společně s Břeťou dokonávali své dílo radostné zkázy. Brouček Libušák byl tedy zklamán a nutno říct i dotčen, když se ráno místo veselí spustilo lamentování. Řeknu ti, Břeťo, povzdychl si Brouček Libušák. Nevděk písnicí a Libuší vládne. Broučku Libušáku zahřmělo mu za zády, když se snažil nenápadně vytratit z místa činu. Jsi zatčen a budeš odveden k výslechu. Chytil ho za ucho drnda brnda. Paní ředitelka rozhodla, že se besídka nakonec rušit nebude, i když místo třídy měli děti z berušek bazén a děti ze slníček deštní prales, protože třída slníček je přímo pod třídou berušek. Tudíž to, co se prosáklo z bazénu berušek, to se rozpršelo ve slníčkách jako déšť v pralese. Pódium v beruškách bylo plovoucí, pódium ve sluníčkách se schovalo pod střechu vyrobenou z pláštěnek ze ztráta nálezů. Všichni diváci budou hod v holinkách a děti budou smět mít zcela výjimečně i ve školce ty své pědídešníčky. Drnda Brnda mezi tím zřídil na jedné z plovoucích dřevěných hraček v Peruškách výslechovou místnost a zahájil výslech. Pročku Libušáku ty jsi přeci hodnej žifulík. Proč děláš takové zlotřilosti? Když, zlikal hrouček Libušák, ten hromotluk říkal. Jaký hromotluk? To byl nějaký tvůj kamarád? Nikdy jsem ho neviděl. Nějak jako pořádně. Ale moc hezky se usmíval a říkal, že zná Bartolomě a Jeronýmka. Dokonce věděl, kde bydlí. A to ti stačilo? No taky říkal, že zná vás a že dětem udělá bazén ve školce radost. To byl strašný pytel, který letos kazí všem Vánoce, broučku. To byl hál, ale však ty jsi chytlý, žifulík, to tě nenapadlo, že to není moc dobrý nápad? Vpadl do výslechu Liška Šiška. Napadlo to mě, přihlásil se krtek Břeťa, ale bylo mi dost teda hloupý říct ne. Však jsem slušně vychovaný krtek a tady brouček Libušák taky. Já nejsem krtek hradil se Brouček. No ale slušně vychovaný seš, ne? Brouček Libušák se úsadově rozplakal. Já jsem nechtěl nikomu ublížit. A v té chvíli ho ale někdo něžně vzal do své velké hřejvé dlaně. Ukončuji výslech, zazněl třídou jemný hlásek. Agentka Aneška pohladila Broučka Libušáka po hlavičce. Nepláč, Broučku, vody je tu dost i bez tvých slziček. V té chvíli přišel i agent Ben. My ti odpouštíme, jen si z toho prostě musíme všichni vzít poučení. Aniška souhlasila. Ne všechno, co se po nás chce, co po nás chce někdo, někdo jiný, někdo cizí, zvlášť když ho neznáme, je automaticky to správný. Brouček Libušák se Anešce schvoulil v dlani a postupně se uklidňoval. Aneška ho posadila do jedné z papírových loděk, které děti vyráběly na podzim a podívala se na ostatní kamarády na plovoucím pódiu. <těk> Nesmíme se bát říct ne. Zaplavenou třídou se ozval potlesk všech přítomných dětí. Pokud teda zrovna něco nechtějí maminky, zaborácelo ode dveří, to se ozvaly maminky v holinkách, které už přišly na besídku. Nebo tatínci, to byly tatínkové v holinkách, kteří už přišli na besídku. Nebo paní učitelky, ozvali se i paní učitelky v holinkách, které už byly připravené na besídku. No a tak byla letos besídka na vodě. Nebylo to nakonec tak zlé. Dospělí tedy měli ty holinky, děti prostě ty svoje pěděrešníčky a houpali se na plovoucím pódiu nebo se schovávali pod tou stříškou z těch pláštinek. Žifulíci kolem pluli v papírových lodičkách, vypadalo tak jako uh, vánočně a romanticky a mělo to svoji atmosféru navzdory tomu, že původně uh, to mělo, ta, ta, ta povodení měla tu besídku zkazit. No a Broček-Libušák ten už té doby řešil s místními hasiče bojový plán na odvodnění školky. Rozhodně přiloží ruku k dílu, aby napravil to, co pokazil. A hrádečkovští žiflíci budou celý ten další den pomáhat. V životě sem tam uděláme nechtě, anebo možná i chtě, nějakou tu chybu. Důležité je, jak se k té chybě potom postavíme. Máme tři věci, které můžeme udělat, když se něco takového stane. Máme se omluvit, máme přiložit ruku k dílu při nápravě té chyby, no a poučit se pro příště. Když se tyhle jednoduché tři kroky dodrží, tak ta chyba, kterou jsme udělali, nebyla zbytečná, protože z nás výsledku udělala lepšího a zkušenějšího člověka, nebo žifulíka. No Strašný pytel měl zase smůlu, protože nikdo, nikdo nakonec nebyl vůbec nešťastný. On se ale jen tak nevzdá, to už víme, že? A, a dobrou noc a Vánocům zdar. A... Dobrou, noc, noc, dobrou noc, dobrou noc a Vánocům zdar. Dneska to byl dlouhý příběh, dneska to, je, dneska to byl dlouhý příběh tak se hezky vyspěte, případně se hezky probuďte, pokud nás posloucháte ráno. Dobrou chuť, pokud právě oběrváte a užijte si odpolední procházku a tak dále, a tak dále. Naschledanou! Cipučku